0: Cá estamos, quase um ano e meio vivendo em uma pandemia, milhares de vidas continuam sendo perdidas e a cada hora que passa fica mais difícil pensar num cenário positivo. A gente continua, ou ao menos deveria, em casa o máximo possível. Ano passado, inclusive, eu gravei um episódio aqui do podcast Nossa Fala sobre a produção cultural em tempos de Covid, achando que logo, logo tudo ia passar. E como eu falei lá na frente, veja só, cá estamos. E aí a gente cria, a gente se distrai, a gente trabalha, a gente socializa como pode. E claro que a internet tem um papel fundamental nisso tudo. O papo de hoje é sobre streaming ou lives enquanto plataformas de interação e monetização. Eu sou o Gia Ismael, falante aqui do nosso projeto, e começa agora o podcast Nossa Fala. Nossa Fala Então vamos começar o nosso papo. É, queria fazer uma introdução né, de cada uma das nossas participantes, temos duas convidadas hoje, começando por Cassandra Brandão, ela que é atriz, diretora, preparadora de elenco e arte educadora, formada em artes cênicas pela UFPB. Bem, isso é algo bem resumindo, né, Cassandra? Então, eu queria que você falasse para a gente mais, compartilhasse com a gente sobre a sua vivência e o com o que você trabalha atualmente. Bem-vindo ao podcast Nossa
1: Fala. Muito obrigada, Gi, pelo convite. Estou bem feliz. Boa noite para você. Boa noite, Andresa. É, então, eu já gostei aí da apresentação, mas vou complementar. Eu sou Cassandra Brandão, como você falou. Sou arte educadora, né, professora, é, atriz, preparadora de elenco, diretora. Eu já estou na arte há mais de 10 anos, né, trabalhando com arte. E sou uma amante das artes em geral, né? mas a minha área mesmo de atuação é a arte cênica. E estou atualmente em três grupos, na verdade, um grupo chamado Grupo Graxa de Teatro, que já estou há mais de 10 anos também, o Grupo Paraíba Rio Mulher e um grupo Coletivo Atuador, que nós estudamos a atuação para o audiovisual. Então, o Paraíba Rio Mulher está fazendo três anos agora e o Coletivo Atuador também tem... Cinco anos, né? A gente tá fazendo cinco anos esse ano também. E todos aqueles de uma pessoa. Então, tem os trabalhos independentes, né? Minhas oficinas, trabalhos independentes e meus trabalhos em grupo artístico. Eu acho que é isso. Eu vou lembrando. Sou mestrando agora de arte e educação também, é, na UFPB. E por hora só. Não tô lembrando mais. Só, só entre aspas, né,
0: Cassandra? Porque esse é um currículo, assim, muito... Completo, muito é engraçado massa, que né? eu
1: falo assim, e depois eu fico, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer <risos> e eu digo só, mas eu gosto muito, né, de fazer o que eu faço. Então uhum. eu amo muito essa área mesmo. É, dá para ver, porque quando a gente realmente ama,
0: a gente vai. É... Se levando para onde a gente consegue, né? Então você foi é, e vai, né, enfim, para o cinema, é, para o teatro, enfim, explora aí várias áreas das artes cênicas até de ensinar e aprender né, esse, todo esse processo.
1: É, e a nossa outra convidada
0: hum. é daqui aqui no podcast Nossa Fala, é a Andresa, mais conhecida como D, ou ainda mais conhecida como Lasanha. Ela é designer de interiores, criadora de conteúdo digital. E mais especificamente, ela é streamer há dois anos, não é isso?
2: Isso, vai fazer. Quase dois anos? anos. É.
0: <risos> Bem-vinda, então, De. E também te pergunto: o que mais você acrescentaria aí na... pra gente nesse seu currículo bem resumido que eu dei agora?
2: Bom, é... eu tenho 23 anos. Às vezes eu fico meio confusa se é muito, se é pouco, porque a maioria das pessoas começam nesse meio bem mais novo do que eu. Mas antes de começar a fazer live, eu me formei nas anteriores. Também tenho trabalhos no meio, como também já fui professora é, é dentro de algumas matérias de curso, na própria IESP, FATEC-PB. Também já trabalhei como assistente administrativa, até acabar indo, me encontrando no meio dessa pandemia como streamer de jogos. É uma coisa que surgiu como um hobby, não esperava que fosse acabar entrando na minha vida como meio de trabalho. E com um pouco menos de três meses, eu fui convidada para dar palestra sobre esse meio aqui na Paraíba, convidada para alguns jobs, como Red Bull, e por aí vai, e acabei me encontrando como um trabalho. É, são coisas que, um dia a dia, a gente trabalhando, acaba parecendo um pouco pequeno, mas quando a gente olha para o que veio anteriormente, nossa, foi muita coisa em pouco tempo, diante principalmente dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, esse é um pouco... Um pouco de mim. Muito bom,
0: muito bom, Andresa. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando e seja bem-vinda também aqui ao podcast Nossa Fala.
2: Muito obrigada.
0: Nada, e aí eu queria, então, que nosso papo, especificamente sobre isso, começasse é, perguntando para vocês, começando por Cassandra, como foi que as lives chegaram na sua vida? Assim, eu dei uma contextualização ali no começo, né, sobre pandemia, e imagino que. A, o coletivo que você faz parte, o Grupo Graxa, o Paraíba Rio Mulher, eu não sei se as lives já eram uma realidade antes da pandemia nesses coletivos, nesses grupos. É, como foi que aconteceu hum. isso?
1: Então, Gi, é, por mais que a gente trabalhe com audiovisual, no, falando por mim, é, nós nunca tínhamos nos atentado às lives né, como mais um meio para o nosso trabalho. É, as lives começaram a fazer parte justamente agora nesse período pandêmico, nesse período de isolamento, que a gente foi usar esse, essa, essa ferramenta, né, tanto no YouTube como no Instagram, para divulgar o trabalho, para experimentar, começou tudo agora, antes a gente não fazia. Estou é, falando do meu grupo, né, e até os grupos que eu conheço também, e, sim, aí, sim. e aí a gente começou a dizer assim, nossa, claro... Foi, acabou que foi um recurso para muitas pessoas, né, diante de, de e agora o que vamos fazer, as lives foi realmente um, um, um lugar de trabalho, um lugar de, de escape, de várias coisas, começou ali nas lives. E aí a gente se atentou, de, nossa, por que não fazer das lives um lugar de mostrar o nosso trabalho, de apresentar, de chamar convidados, o coletivo atuador, principalmente, que eu, que eu faço parte, né, que eu falei que é uma atuação para o audiovisual, começamos a fazer sequências de lives, é, mostrando nossos integrantes, os trabalhos, digamos, um, um festival de cinema, como o de Gramado, no passado, uma das atrizes, do um filme que uma das atrizes, colegas nossas, estava no festival de cinema de Gramado. Então, ah, vamos ap aproveitar essa oportunidade e usar a live para divulgar. Então, isso... Surgiu tudo agora, nesse período pandêmico de isolamento, e agora estamos começando a usar tanto de mostrar o trabalho, como começar a trabalhar através dos streams também, que é o caso de Eu Casa, que é do grupo Paraíba Rio Mulher. Nós estamos agora com um espetáculo que eu falei agora, chamado Eu Casa, que nós usamos tanto o Instagram na live, o WhatsApp e o aplicativo do Zoom, né? o, o o aplicativo de conversa do Zoom para apresentar o nosso trabalho. Então a gente vende ingresso, está tá bem começando aí, a gente se sente até pioneiro nesses lugares de teatro aqui na Paraíba, nesse lugar de plataformas de streaming, para divulgar e para fazer um trabalho. Porque inicialmente, quando começou esse período de isolamento, e agora como vamos fazer? Como vamos mostrar? Então a gente começou a passar muita exibição, de vídeos já gravado, de espetáculos. Mas a gente queria mais, a gente queria fazer a arte, usar essas plataformas como como fazer artístico, não só exibir, né? porque aí acaba que é um espetáculo que foi feito para o presencial sendo exibido só no, no, no YouTube, por exemplo. Que, claro, funcionou, foi ótimo, mas a gente queria mais, queria avançar, queria experimentar esse novo lugar que a gente nem consegue nominar no nosso lugar artístico, enquanto teatro a gente chama de experimento cênico virtual por exemplo é assim que a gente denomina o Eucasa. Casa mas antes desse período a gente não usava essas lá, as lives ou nenhum outro aplicativo e é interessante porque o Eucasa, Casa ele
0: faz um um aproveitamento muito grande muito grande da interatividade né do público então eu queria que você falasse para a gente estar tá ouvindo hum. Como funciona isso? Porque é um pouco diferente, por exemplo, de uma apresentação de um artista, onde ali é o palco, como se fosse aquele contato num grande festival. Você está vendo ali, ou você está é, se apresentando ali para o público, o público está te vendo, mas não tem muita essa troca. E aí não é a proposta do Eu Caso. O El Caso é montado junto com a interatividade né, das
1: lives. Exatamente. É, foi uma das coisas que a gente nessas conversas, nesses encontros, né? nesse período de isolamento, nós estávamos com o pensamento de montar algo. Nós tínhamos Paraíba Rio Mulher, que é um espetáculo que, que é até engraçado, vou até citar isso, porque uma das atrizes morava em São Paulo, na época de Paraíba Rio Mulher, e a gente ensaiava por chamada de vídeo. Mas não era pensando em fazer algo para as plataformas digitais. A gente usava esse recurso da videochamada, para poder manter o espetáculo ativo, já que uma das atrizes estava em São Paulo, então, a gente ensaiava à distância, mas na hora de apresentar a gente se encontrava e apresentava na rua, né? não era um espetáculo de, de plataforma, uhum. então quando começou esse período de isolamento, nós e agora, e agora, e a gente, aí a gente já ensaiava, né? então calma, vamos respirar, não vamos nos esperar, né? aquele primeiro momento e o que é está que acontecendo, então a gente começou a se encontrar para conversar, enfim, falar sobre como vai ser daqui a uns dias, a gente pensava também que seria mais rápido, assim como todo mundo, inicialmente. Então como nós tínhamos esse pensamento de montar algo pós Paraíba Rio Mulher, que é o mesmo nome do grupo, né? mas era um é o espetáculo que temos, nesses encontros vamos pensar em aproveitar essa plataforma digital para fazer um experimento para apresentar. Então nós começamos a assistir algumas coisas que estavam surgindo também nesse experimento de outros grupos de teatro. Então a gente usa como referência o, o grupo Galpão, ou, oh, perdão, o Cláudio Shakespeare de Natal, o Magilute de Recife e o grupo Armazém em São Paulo. Foram três espetáculos que a gente assistiu na época e o Armazém usava o Zoom e usava também uma interação. O, os Clowns usavam o Instagram também como interação. E o Magiluto também tinha uma interação, só que por WhatsApp. A gente falou: é isso. Nós queremos o público com a gente. Então, a gente, bebendo um pouco das fontes, né, desses, desses grupos que são colegas e parceiros, nós queremos apresentar algo e a gente quer ter a presença é, a gente quer ter a presença do público conosco ali na hora. A gente não quer só eles assistindo. Então, no, no Eu Casa. Nós temos a interação que é, começamos com umas enquetes. Então, o grupo vai decidindo qual caminho que nós vamos seguindo no espetáculo. Então, tem três, é quatro enquetes, agora agora eu acabei esquecendo. Não, são quatro enquetes. Quatro enquetes que faz com que o público ele vá dizendo assim: nós queremos agora que vocês vão por aqui ou por ali. E o nosso espaço é a nossa casa, né? Cada um de nós nas nossas casas. Então. É, essa participação do público é muito interessante, e faz com que o espetáculo tenha aquele vigor, aquela coisa de não estou só assistindo algo no computador, no celular, eu estou realmente assistindo o espetáculo, estou participando aqui ao vivo com, com as atrizes. É essa é a nossa intenção com Eu Casa. Ah, isso é
0: muito legal. E é, é uma forma, de fato, de de manter as, as pessoas muito atentas à tela, porque a gente, no computador, no celular, a gente é distraído por notificações, a gente se distrai... O tempo né, inteiro. Com... É, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Uhum. Se você não desativar ali as notificações, são, sei lá, dezenas por dia. E essa forma de interatividade no teatro, nas artes cênicas, para dentro da, dos streams eu acho, achei muito incrível, assim, quando eu soube do projeto... E parabéns pelo trabalho, Cassandra. Obrigada, gente.
1: Estamos experimentando, né? A gente brinca muito, estamos experimentando. Como eu falei, a gente não sabe como nomear isso. Uhum. Mas é algo que tanto mexe com a gente, enquanto a atriz estamos fazendo é, o nosso trabalho. Então, quando a gente vai montar o caso, a gente tem o um horário de montar o cenário, a gente vai montar o cenário, prepara corporalmente. Então, é ao vivo. Tem o público ali falando, né, votando. Às vezes, eles abrem o microfone. E isso mexe. Então, tipo, estão aqui com a gente. Então, está a presença. né? Mesmo que não seja a presença aqui física, do meu lado, me assistindo. Mas eu sinto que o público está ali comigo. Então, é, essa é esse experimento, essa brincadeira, né? uma brincadeira séria, uhum. que está fazendo com que a gente vá sobrevivendo na nossa arte. A gente começou Sim. nesse experimento, aí vende os ingressos, tem uma forma né, de, de vender ingressos de vários valores também, porque a gente entende que tem muita gente que quer, e nessa situação também que estamos, nem todo mundo pode pagar. Então, vamos entendendo, vamos vamos ali sentindo como
0: funcionar as coisas. Justamente, eu acho que essa parte de interação com o público é uma das principais, um dos principais motes da Twitch que é aí a plataforma que a nossa querida lasanha que está participando com a gente sabe bem sobre isso porque é isso que ela vem fazendo também né ao longo desse desse passar aí dos meses é, a, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência também agora é para chamar a d para a conversa e eu passei por diferentes formas aí de ao vivo na minha vida né de uns anos para cá trabalhando como repórter só que quando a gente faz esse trabalho de repórter, a gente não tem essa interação, essa troca com um público grande. A gente está ali falando para a televisão ou para a internet, é, também via televisão, digamos assim. Só que não tem essa troca. E aí, durante a pandemia, as lives apareceram para mim como alternativas de trabalho. Então, passei a mediar debates através das lives, passei a apresentar eventos online, até conversa com os amigos. Toda quinta-feira, tenho um bom dia com minhas amigas, às 9 horas da manhã eu e minhas amigas do colégio ainda, a gente se reúne, dá um bom dia, então tudo, uhum. né, passou a a gente fazer essa... De Isso forma... É muito
1: bom. É, <risos> é uma, uma
0: interação, e como você falou, manter vivos em vários aspectos, né, manter a gente vive em, em vários aspectos. E aí a última empreitada, digamos assim, foi justamente começar a fazer gameplays. E aí a Twitch me apareceu nesse primeiro mês aqui que eu tô fazendo, então é muito recente, e eu já percebi de cara de que é uma plataforma que cria um senso de comunidade muito grande, é, você se sente muito feliz quando você vê que você está fazendo algo que você gosta, algo que você se diverte, como jogar, por exemplo, ou como jogar conversa fora, e eu fico super feliz em ver que tem um ou dois amigos ali me acompanhando, que a gente fica conversando no chat, e eu acho que é isso, né, De a, essa, essa, esse sentimento de comunidade na Twitch é muito forte. A Twitch
2: é uma plataforma bem complicada de crescer em quesito de números. Muita gente reclama, desiste. É... Só que quando você começa com um hobby, compartilhando o que você gosta, seja uma conversa, seja um jogo, seja algo do gênero, você vai achar alguém que queira compartilhar junto com você novas experiências. Por exemplo, é... Trazendo para esse assunto uma coisa que começa a acontecer mais. É, as pessoas se sentem muito sozinhas. Geralmente estão em casa, sozinhas. Elas querem companhia. Não tem essa companhia ou não tem amigos diante dessa distância. Então, a, a plataforma acaba sendo onde você encontra mais gente que está procurando alguém para você poder compartilhar. A pessoa só quer ter alguém ali para compartilhar com você o seu dia o jogo que gosta, ou alguma coisa assim, você vai criando uma comunidade aos pouquinhos. É algo que se torna, como eu posso explicar, uma certa amizade. Você faz stream por hobby, você tá jogando o que você gosta, tá compartilhando com as pessoas, trazendo informações sobre o jogo, e aos pouquinhos você vai entrando em outros assuntos, é, geralmente mais importantes, e vão conversando, se conhecendo mais, e todo dia é essa troca que você tem diária com as pessoas. Fora isso também, é, essa comunidade que você cria na plataforma, você pode divulgar outros trabalhos, por exemplo, trabalho no YouTube, trabalho no Instagram, no Twitter, ou outros trabalhos que você tem, geralmente as pessoas apoiam. Mesmo não sendo muitas, mas é incrível como a pessoa não conhece você, mas te apoia porque se sente bem-vindo. Gosta da sua vibe, gosta dessa troca que tem entre vocês dois. Isso é uma coisa que me impressionou muito é, nesse meio da, da plataforma de conhecer pessoas novas. É uma coisa que me cativa muito todos os dias. Maravilhoso.
0: É, eu hoje fui ver mais a fundo do seu perfil também, né? Pra criar aqui a pauta do programa. Aí fui pesquisando outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas. <risos> e é um universo muito rico da Twitch, que a gente não tem muita ideia. Justamente, é, o que você falou de ser complicado crescer na plataforma, a plataforma em si, ela não é, é intuitiva como o YouTube, né? Isso. Tipo, até para você fazer a transmissão, todos os recursos. Entender a linguagem específica que existe na Twitch, os códigos... E é uma coisa que é realmente um clubinho, né? Só que é um clubinho que é muito amplo, porque você tem ali pessoas que fazem streaming, que é o mais comum, de jogos, mas você também tem pessoas, artistas visuais, que fazem seus desenhos ao vivo. Você tem músicos como Marcelo D2, a Pete, que tem os seus canais na Twitch para mostrar como é uma rotina de estúdio. Você tem pessoas que fazem... Streaming para estimular outras pessoas a estudarem, né? Que são Sim. os... Ai, como é o... Tem um termo específico para isso, inclusive. É, em inglês o os...
2: termo eu me esqueço é, sempre. É,
0: também esqueci. Mas, enfim, né? E, e aí você, também sendo formada em design, em design de interiores, você já levou isso pra Twitch? Ou você pensa em levar isso pra Twitch também? Essa, esse teu outro
2: lado? Então, é, esse é o ponto que eu não esperava acontecer quando eu tava fazendo live. Simplesmente um belo de eu abri a stream, perguntaram e aí, lazinha vai jogar hoje? Eu falei, hoje eu queria conversar um pouquinho pra, com vocês sobre design interiores. E começaram a tirar as dúvidas, foi dúvida atrás de dúvida, quando eu vi era quatro horas de live já e as pessoas tirando dúvidas sobre, porque Nossa. a maioria compara com a arquitetura, com a engenharia, e daí quando, quanto mais você explica, mais eles gostam e eu adoro falar sobre isso, porque é... é uma área que eu não planejava. Desde criança eu esperava ir pra, por exemplo, veterinária. E do nada eu me encontrei no meio de exatas. E <risos> essas coisas foi, foi uma coisa que eu realmente não esperava. Mas a vida é assim. E eu fico muito feliz de poder compartilhar é, esse pedaço com as pessoas. Principalmente ontem mesmo, quando eu abri live, eu dei de cara com a moça que também é daqui de uma pessoa, que ela tá começando a fazer stream agora e tá se formando na minha área. Então ela tinha várias dúvidas com relação à live e à área de, de curso. Então é uma coisa maravilhosa poder falar sobre as duas coisas que eu mais gosto. Tanto a área dessa profissão de estudo, quanto... A área de streaming é uma coisa que eu gosto bastante de conversar, trocar...
0: Trocar figurinhas.
2: É <risos> muito legal. Muito bom, muito bom. E, e
0: você, a gente falou aqui sobre como está sendo, mas como foi que você começou nessa, a ter acesso a Twitch, enfim, a, e a decidir ser streamer?
2: Bom, a princípio... Eu assistia no YouTube, porque a minha internet era via rádio e não... De forma nenhuma, eu não conseguia assistir nada, nada na Twitch. Só ficava carregando, carregando. Então... Eu fui passar um mês na casa do meu namorado. Já tinha entregado o TCC, eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais olhar para o meu computador e ver autocad. Eu quero esquecer disso. Aí eu fui passar um mês na casa dele. E no primeiro dia, ele falou assim, por que você não tenta fazer live? Até porque, assim que eu entreguei meu TCC, não sei o que houve, o meu computador queimou.
0: É normal. Isso acontece sempre <risos> em todos os TCCs. Todos os <risos> trabalhos de conclusão, qualquer coisa assim muito séria que você vai fazer, vai dar algum problema no computador. É impressionante.
2: Sim. Então, <risos> eu fiquei muito de cara. Tive que fazer as coisas umas pressas, foi bem complicado, mas... Eu fui relaxar na casa dele por um mês, livre dessas, desses trabalhos, enfim. E daí ele falou, por que você não faz uma live? Eu não entendia nada sobre live, nada sobre stream. A única coisa que eu sabia fazer, que eu sei fazer, é conversar. E eu jogava muito um jogo chamado Hearthstone. Eu acho até que eu falei errado, porque eu não sei pronunciar muito o nome em inglês. É um jogo da Blizzard, é TCG, é de card, card game. E é um jogo que eu gosto bastante. E como o computador dele, que era a única pessoa que tinha um computador nesse caso, é só rodava esse jogo. Até porque pra abrir live é muito pesado, né? É, é, parece, é incrível como é complicado pra você fazer live. Eu fico pensando nas pessoas que sonham com isso há muito tempo e... e... Sempre tem um empecilho. Porque o programa é pesado. Porque a plataforma é pesada. Porque tem que ter internet específica. Um equipamento. Exatamente. Razoável. É muito complicado. Então, assim... Era lagando o tempo todo. É, a minha live não parava de lagar. Tinha um, um delay muito alto. A internet não era muito boa. É, era tudo chiado. Porque o, o nosso fã era dos, dos mais baratinhos. Mesmo assim... A gente, eu fui indo, e quando eu não, quando eu via, já tinha dado 12 horas, 14 horas de live, e eu perdi dali, eu, meu Deus do céu, estou há tanto tempo assim, conversando com as pessoas, eu nem percebi, e quando eu vi, passou um mês. E daí, quando eu parei para refletir sobre, por exemplo, configuração, etc., da plataforma, eu só vim conferir isso depois de um mês e meio, fazendo live, Totalmente por hobby, só que eu acabava fazendo muitas horas, porque agi... eu sou muito agitada, não preciso nem tomar energético. Então, quando eu fui ver é, os índices e os números, eu fiquei, uau, tudo isso. Porque pra mim, 10 pessoas é muito, tá? Pra mim, 10 uau. pessoas é muita gente. Então... <risos> Então, eu fiquei, uau, sério, é. que 10 pessoas estão me observando por 10 horas na mesma ladainha?
0: Isso é muito louco, porque a Twitch é realmente isso, não é nem tanto de, o tanto de usuários, mas sim quanto tempo que o pessoal tá te acompanhando, né? Então, às vezes você tem pouquíssimos seguidores, mas você tem milhares de horas vistas, isso é muito massa.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu fiquei incrédula. E eu daí, eu peguei toda animada, fui conversar com a minha mãe e falei, mãe, então, eu acabei de me informar, né? Mas eu tô pensando em trabalhar como streamer. Ela, o, o que é isso? A única coisa que minha mãe sabe sobre com relação a vídeo e stream é Felipe Neto. E eu fui tentar <risos> explicar pra ela conforme Felipe Neto. Meu irmão tem 11 anos, o sonho dele é ser youtuber e streamer. Só que ele tem vários problemas de saúde. Ele nasceu com... Uma deficiência, ele também nasceu sem imunidade nenhuma. Então, tudo que ele foi aprendendo, foi eu ensinando a ele, mostrando pra ele sobre esse e-mail. E ele assistindo vídeos como, por exemplo, o Felipe Neto, né? Então, fui explicar pra ela qual foi o Felipe Neto. Aquele cara que faz vídeos pro YouTube, tals... Às vezes faz umas lives, e aí daí ela, ah, tá, você vai brincar com criança. Eu falei, é, mais ou menos isso. Então, ela ainda não entende muito sobre isso, inclusive ela fala assim, mas por que você não faz que fazer vídeo pro YouTube, minha filha, você fica aí nove horas nesse computador falando com nada? eu fico, nossa, que é isso? Então, assim... É bem... Meu irmão, ele super entende. Assim que ele... Ele viu isso... Ele fica falando para os amiguinhos dele... Minha irmã é famosa, não sei o que. É. Calma, Júnior, não é assim. Mas ele é muito comunicativo, ele é muito fofo. E com dois meses e meio no meio de lives... Eu fui convidada para dar uma palestra no... no HQPB. HQPB é um evento que tinha antes da pandemia... É, para galera geek, tinha cosplay, animes, é, jogos, palestras. É bem legal, esse evento aqui é próprio, daqui da, da Paraíba. Ele é muito legal. E eu fui convidada para dar uma palestra junto com mais duas streamers daqui. É, eu chorei horrores, não esperava ser convidada jamais para uma coisa do gênero. Foi maravilhoso ver várias pessoas daqui. Me ouvindo falar por umas duas horas e pedindo mais. E foi incrível. E aos pouquinhos as coisas vão indo. Tem mais experiências. Com nove meses de stream eu fui convidada para ser parceira da Redragon. Que é uma empresa de periféricos. E aos pouquinhos a gente... eu fui indo. Tô indo. Vou fazer dois anos de live ainda. E às vezes quando no dia a dia a gente não percebe o quanto... Muita coisa já aconteceu, muitas experiências, não dá pra perceber no dia a dia, na correria, mas quando você para assim, olha pra trás, nesse momento mesmo, eu conversando com você, eu fico incrédula, porque o eu, o meu eu de antigamente, não imaginava que eu era capaz de tudo isso. E vendo a que ponto eu, as coisas que eu passei e que eu estou passando ainda... É maravilhoso perceber que, mesmo com tanta coisa acontecendo, a gente está evoluindo para melhor aos poucos, sabe? Individualmente, no seu meio profissional. Uhum. É incrível, isso. Ah, que bonito isso.
0: isso, que bonito isso, De. É... Eu sinto isso, né? De... Acho que a Cassandra concorda também, que a gente sentiu Sim. também uma necessidade nesse momento de aprender hum. muita coisa, né? O tempo todo de aprendizado,
1: de estudar Muito. plataformas, né, Cassandra? se reinventar, de estudar plataformas, de entender esse novo mundo, e nem tão novo assim, né? É,
0: é verdade. É, é
1: algo que, como, como eu falei há, há pouco, que eu, assim, já existia tudo isso, mas eu, particularmente, falando do meu lugar de fala, eu não usava, não experimentava, não entendia que isso poderia estar com a minha arte também. Uhum. E agora, nesse período, aprendi a ter outros olhares, a observar que realmente a gente está sempre se reinventando. Escutando a Andresa aqui, rindo muito aqui, sozinha, disso, nossa, ela falou, ah, eu tenho 23 anos, não sei se eu sou nova, se eu sou velha. Aí eu digo, eu tenho 36. Eu tenho 36 e, e engraçado que eu, que eu vivi todas essas, essas fases da internet né? Desde aqueles chat, vou nem falar muito, isso na época eu vou dizer que eu sou bem mais velha.
2: Ah, eu lembro dessa.
1: O Mirk, a... Não, né? Mirk, mulher é muito mais. Tudo. É uma CMSN. MSN, é banho, É gente. muito antes do canal, o canal hashtag era um canal, enfim. É, então, tinha
0: feirinha, eu participei disso também, Cassandra. É. Peguei eu bem. morava
1: no Ceará, na época era hashtag Karirina, né? então assim, era muito legal. Os nicknames, eram. E, e como isso foi evoluindo, e hoje não é só mais um lugar de bate-papo, ainda é tudo isso, mas hoje realmente são os trabalhos, né? De como Sim, o, uh -huh. olhar. Eu escutando o André, eu digo, é um aprendizado. Eu nem sabia que existia Twitch, minha gente. Eu fiquei. Eu é Twitter, é Twitter, eu sei. Não, não é Twitter, é Twitch. Então, realmente é muito, é muito bom essa, essa, essas trocas, né? Estou muito feliz de estar aqui escutando. Porque realmente, a Andresa falou uma coisa muito bonita de olhar né, para trás, ver o, que, o quanto já fiz né, e o quanto a gente tem ainda para fazer, realmente tentando driblar todas as coisas realmente ruins que estão acontecendo em paralelo. Né, a gente uhum. não pode negar que tem essa pandemia, que tem tudo isso acontecendo, mas de como a gente vai se reinventando né e se cuidando ao mesmo tempo e... Fazendo aí novos trabalhos, aprendendo novas coisas. Exato. Exatamente. E, tipo, foi como eu falei um, um pouco
0: da minha, da minha experiência. É, Cassandra, por mais também ligada que eu fosse no mundo da internet, e também já tive, durante anos, podcast com meus amigos, fiz videocast também, etc e tal, a Twitch foi uma plataforma que, de fato, eu só fui conhecer mesmo de entrar e explorar esse ano. E ah. aí, quando eu vejo pessoas como Andresa, como algum, é, tem Felipe Carnage aqui também, de João Pessoa, que ele é, é artista visual e ele faz trabalhos também por lá. E fui explorando, assim, mais coisas. Eu fiquei assim, gente, tô passada com essa plataforma, é? Uhum. E, inclusive, você falou que não entendia muito bem o que era. O, o Mirk, <risos> pra mim, a Twitch me lembrou muito o Mirk. Me lembrou demais, assim, a história das hashtags, das exclamações, Olha aí, de códigos, de comunidades. <risos> é, tem um pouco disso também. E eu acho que é por isso que faz tanto sucesso entre várias idades, sabe? Tem uhum. um... A Twitch vai reunindo várias coisas de várias plataformas. As tribos, é né? Eu lembro, tem
1: assim, muito isso, né? Dos grupos isso, no Mirk. exatamente.
2: Inclusive, a Twitch tá fazendo agora 10 anos de Nossa, da plataforma. Nossa,
0: 10? Tá 10? vendo? Anos. Tá vendo? <risos> Onde ela tava esse tempo todo?
2: Pois é. No meu caso, eu tentava entrar sempre nela, mas eu não conseguia por causa da minha internet, que era via rádio. Ela só ficava hum. só carregando, carregando, carregando. Tem esse problema dela ainda, que ela é muito pesado. É mas... tão boa né, a qualidade
0: dela de áudio e vídeo que Sim. ela acaba pesando muito na plataforma.
2: Exatamente. É... Bom... É... Oi uma das coisas que eu falei assim sobre, eu não sei se eu sou nova ou mais velha, é porque a maioria das pessoas que entram na, na Twitch, como streamers mesmo, pra trabalhar nesse meio são pessoas muito novinhas 14 anos 15 anos, sério você fica de cara com uma pessoa é, muito, muito cabeça, tão novinha e tem uma comunidade muito bacana, tão nova sabe, é incrível isso eu
0: acho que é um pouco da bolha que eu tô, assim, na Twitch, porque as pessoas que já me recomendou e, enfim, não sei se é por causa da data que você coloca de nascimento ou algo do tipo, mas eu ainda não, não explorei esse lado da Twitch, porque, de fato, apareceu pra mim gente que tem mais ou menos a minha idade, acima dos 30 anos, e que faz vários tipos de, de streaming. É, e aí, é, Cassandra, eu queria perguntar pra ti o seguinte... É, você tendo experiência nos palcos e, enfim, cenários da vida e agora no universo virtual dentro de casa, uhum. né? Tem alguma coisa que você acha do teatro que se perde ou não há como reproduzir nas lives e vice-versa? Tipo, algo que quando isso acabar e quando terminarem essa, esse experimento cênico, enfim, vai ser muito complicado de levar para os palcos? Então. É. <risos> eu adoro quando começa a resposta com muita, já sei que vem coisa boa.
1: Então, Gi, eu inicialmente né, eu fiquei assim, como vamos fazer o um teatro? Porque a marca principal do teatro, né, o, que, o que a gente entende enquanto teatro, é a presença, né? é o ator, é, a, é o público, é a atriz e o público. É uma pessoa ali assistindo ali, isso se caracteriza como teatro, né? que é aquela arte da presença. Então o cinema já está aí há muitos anos, a internet já está há muitos anos, como eu falei, mas o teatro nunca deixou de existir. A gente foi se reinventando em outros lugares, trazendo tecnologia, mas sempre naquela coisa, o palco, rua, salas, mas o ao vivo. Isso é uma coisa que é muito característica do teatro. Então quando a gente se vê nesse lugar de isolamento, então a gente se, entre aspas, não vou nem colocar aspas, né realmente a gente se obrigou a se reinventar. Então, quando eu falo que a gente no Eu Casa tentou, como, como fazer esse experimento, trazer o teatro para esse lugar de virtual? Que não fique só a exibição, só um audiovisual, alguém assistindo em algum lugar desse mundo e eu não sei nem quem é. Então, quando a gente traz esse, esse, essas enquetes, né, que, a, que a pessoa liga o microfone, que interaja com a gente, é uma forma da gente trazer essa presença, que é esse calor, né, esse ao vivo. Então, eu penso que quando isso acabar, né, quando a gente voltar às, às, aos encontros, eu acredito que isso não vai deixar de existir, isso que a gente, a gente descobriu agora, não vai deixar de existir, porque já está aí, já já, já se viu que está dando certo, que pode muitas outras coisas acontecerem, uhum. mas eu ainda acredito muito que algumas pessoas vão voltar ao teatro para assistir também. Então, eu acho que a gente ganha na possibilidade de, de levar a nossa arte para mais lugares. Por exemplo, uhum. um dia desse tinha um, um, uma pessoa da Colômbia assistindo a gente.
0: Ai, que massa. Então,
1: então eu não vou conseguir uma pessoa da Colômbia só se ela vier para João Pessoa assistir lá no, no teatro Santa Rosa, né? Então a gente ganha nesse lugar de, nesse lugar de, de aumentar, né? De, de levar para mais lugares no mesmo horário, no mesmo tempo, então sair dessas paredes, do, de, paredes não, né? desses lugares assim, de João Pessoa, quebrar essas barrigas, assim. De repente eu, eu caso tá na Colômbia, está em São Paulo, está em Brasília, isso é uma coisa que é muito positiva. Mas eu penso ainda, eu sou uma pessoa, meu Deus, eu vou dizer que eu sou antiga, é o jeito. <risos> Mas eu ainda acredito e eu ainda sinto muito a força né, da presença física, né, do, claro. do, do calor, do olho no olho, desse, desse lugar. Isso faz falta. Assim, falando bem por mim, Cassandra Brandão, eu sinto muita a falta dos aplausos, da troca, do, do aquela respirada de alguém quando acontece alguma surpresa, né, uma, uma risada, uma gargalhada isso ao vivo, isso, eu sinto muita muita falta, mas Sem eu acho ganhas. que a gente ganha e a gente perde também, né? São ganhos e ganhos e perdas, a gente perde isso, mas ganha essa, essa nova possibilidade agora, né? Que sim, sim. que sim a gente tem que ver como positivo, né? Aquela coisa de ah isso é muito ruim não, sei o que. não a gente tem que abraçar entender o que está acontecendo né? e ver, ver o lado bom. Né? Como eu falei, os ganhos e as perdas. E tentar encontrar ali o que é que eu quero fazer agora, nesse
0: momento. Uhum. E, não, de fato, eu acho que tem uma possibilidade do teatro voltar tão forte quanto estava, sabe? De ter um, um, um aumento maior em público de teatro, de cinema, de uhum. shows, porque tá, tá sendo uma falta muito generalizada, tipo, a gente tá sentindo saudade Muito. de algumas coisas, né, de algumas coisas assim, eu tava conversando com meu marido esses dias aqui em casa, ele falou, Gi, eu tô com uma saudade de ir pra um show super insalubre no Centro Histórico, tu não tem <risos>
1: ideia. Ai, de, eu já de ir falei ir ir cada pro do porto e
0: senti o chão quase cedendo, eu tô morrendo de saudade disso. De chegar
1: é em casa isso. com a perna suja, que choveu é. e você pisou na lama.
0: Exatamente, mas assim, o que o, o que o teatro, eu falando enquanto público, né? Porque eu nunca fui para uhum. o palco, enfim. Mas, enquanto público, o teatro é, é inexplicável. Você assistir enquanto público não tem uma sensação igual. O cinema não vai ser igual ao teatro e vice-versa. Um show não vai ser igual a um espetáculo. E, nossa, só eu fico arrepiada de lembrada dos espetáculos que eu assisti por aqui. E falo dos nossos espetáculos mesmo, daqui da, feitos aqui no nosso estado, sabe? É, sei lá uma uma intervenção é, me... no centro histórico ou uma apresentação no Piolinho, uma apresentação nossa
1: é, é, é surreal assim o teatro é. tem uma energia diferente né e a, a energia minha ali enquanto atriz que estou ali trocando com a energia de quem está me assistindo né no real e isso é muito potente é né? por isso que eu falei que diante de tantas essas coisas que já aconteceram né de de audiovisual internet e tudo o teatro nunca deixou de existir e ele não deixou de existir, né? mesmo agora Também, nesse período Porque a gente foi encontrando formas de ter Essa presença né? De sentir que eu estou Realmente com um público aqui comigo Nem que seja só uma pessoa me assistindo uhum. Mas ela está aqui né? Essa troca É um chat, quando você fala da live Que a pessoa fala ali Isso faz com que você diga Eita, tem alguém comigo aqui, né? Isso é muito bom Sim e é o que
0: a Andresa falou, que, o que a nossa lasanha falou. É, pode uhum. ter 10 pessoas ali, eu tô super feliz, porque é, um, é uma atenção que aquela pessoa está te dando com exclusividade, né? De uma forma, Exato. é uma pessoa que tá ali porque tá interessada realmente no que você tem para dizer, no que você tem para expressar. E é, de, fala um pouco sobre os seus... Projetos futuros, enfim, o que o está que planejado aí para você nesse, nesse meio da Twitch?
2: Bom, então, a gente tem, sempre tenta planejar as coisas para o nosso futuro, né? Mas acaba sendo tão complicado, porque, por exemplo, assim que eu comecei a levar como um trabalho, é, a gente começou nessa situação, que foi bem rápido, né? já estamos aí em um ano já de pandemia então é muito complicado para mim é, fazer planos porque eu tenho medo de não serem realizados Então o que que acontece eu faço é, eu faço eu penso em algumas coisas eu deixo registrado por exemplo pego sempre um caderno deixo algumas anotações e deixo tipo aberto pensando, eu espero que isso aconteça, mas se não acontecer, tudo bem. Eu não vou ficar frustrada, talvez não seja o momento agora de, de dar certo. A gente sempre tenta fazer planos, sempre tenta alcançar é, os níveis da plataforma, mas acaba que nem sempre é na hora, no momento, que a gente quer, porque acaba não dependendo só da gente, sabe? Por exemplo, trabalhar na Twitch, no YouTube, no Instagram... É, não depende só da gente, a gente faz nosso conteúdo, vai cativando aos poucos as pessoas, talvez a gente tenha a sorte de, de ter a oportunidade mais rápido, de conseguir alcançar nossos planos, nossos planejamentos mais rápido. E talvez não. É, eu sou, atualmente, faz pouco tempo, eu tô focando mais em um jogo chamado Valorant, é um jogo de tiro, é um FPS, e eu tenho gostado bastante, o meu público é mais infantil, eu sou a tia lasanha para as crianças.
0: Ai, meu Deus. É, exatamente.
2: É bem engraçado. Eu acho que eu até. seria
0: vovó de com é, Eu pensei a mesma coisa.
2: É muito engraçado. Elas chegam na estrela vovó a querendo aprender o um
1: joguinho com tia lasanha.
2: Ai, meu Deus. Eu amo muito isso. Eu tô adorando isso. No início, eu... meu público era mais adulto. E eu tô adorando ter um público mais, mais infantil. É, as crianças, elas mostram muitas coisas diferentes do que eu via quando eu comecei a fazer live. Elas perguntam demais. Mas é bom, porque essas dúvidas que elas têm, elas não conseguem é, ter a resposta em casa. Dúvidas bestas. é Por exemplo... É, ah, por que não pode falar isso? Coisa uhum. simples do dia a dia, uhum. sabe? E daí a gente vai explicando e eu acabo vendo que elas estão ali na plataforma, que eu, eu acho perigoso para uma criança ser exposta a isso, mas você vê que a maioria é inocente, que tá lá e não sabe, não sabe, só foi lá, só porque se sentir sozinha e eu fico pensando, meu Deus do céu, essa criança tá aqui. <risos> eu fico também
0: meio assim, tipo, eu comecei a fazer, como eu falei, faz só um mês, né, de, de transmissão na Twitch, e aí o meu enteado, ele tem 11 anos, e aí eu falo pra ele, ó, oh, Davi, vamos combinar o seguinte, quando for dia de transmissão, por exemplo, de The Sims, de uns joguinhos mais assim, eu te aviso, mas tem outros dias que eu vou transmitir jogos de tiro, jogos assim, eu vou falar palavrão, eu vou falar coisa de adulto, então eu te aviso pra você não entrar, tá bom, ele tá, tá bom, tá bom, tá bom, tudo certo. <risos> então, se a gente tá aí numa plataforma que é aberta pro mundo todo, tipo pra Colômbia, como a Cassandra falou, a gente tem que ter noção da nossa
2: mensagem que a gente tá passando ali, qual é o nosso objetivo, né? isso, é, é bem complicado porque a maioria das pessoas não conseguem eu mesmo não consigo, eu confesso pra você que ainda tá, tá caindo minha ficha que eu sou um pouco conhecida é, principalmente aqui em João Pessoa né, porque a gente não tem muitos streamers que estão aqui há muito tempo tentando é, conseguindo viver só de live a maioria tá começando agora, tá conhecendo agora então é uma novidade querendo ou não, sabe Pra mim, é, eu era só mais uma pessoa que tava ali fazendo live, conversando com as pessoas, tentando trazer também informações, mas eu não tava pensando, tipo, ah, é, eu sou grande, ou eu influencio o nome das pessoas e tal. Só que eu sempre tento tomar cuidado com o que eu falo mesmo assim. Porque eu já vejo exemplos de pessoas que são grandes e tal. Por exemplo, meu irmão Valt Valtimey, ele chega pra mim e fala me faz perguntas que ele viu outro streamer falando na live dele de Fortnite. Uhum. E eu tento explicar pra ele, e eu começo a perceber como criança assiste. Porque, por exemplo, o console, a maioria das crianças atualmente tem acesso a console. No Xbox, no Playstation, tem a plataforma Twitch, e você pode usar sua conta tranquilo sem pedir permissão dos seus pais. E eu fiquei de cara com isso porque eu não, não tinha nem pensado nisso. Não, nem passou pela minha cabeça. Então, assim, eu lido muito mais com o público infantil atualmente. Eles não falam que são infantis, né? Eles falam pré-adolescentes. Eles sempre vivem me corrigindo. 10 anos é pré-adolescente. Então, enfim. <risos> eu Lidar com o público pré-adolescente... É... Eu, atualmente, eu tenho mais risadas... Eu sorrio bem mais é, conversando com eles. Chega até... É, é bem engraçado, porque eles estão num, no intervalo do EAD e eles vêm conversar comigo. É muito um incrível Um olho no isso. EAD
0: e outro na stream.
2: Exatamente. <risos> e é incrível, porque quando eu, Antes eu fazia live à noite e pegava mais gente adulta. Então, são adultos cansados o trabalho. O trabalho foi, sei lá. Enfim, tudo cansativo. Eles estão lá só pra rir e tal. Só que tem um problema. A gente é mulher. A gente tá fazendo live à noite. E querendo ou não, vai acontecer coisas agradáveis. A, a coisa mais agradável que eu leio de uma criança perguntando assim... Você caga? Um adulto não. Um adulto já vem logo, tipo... Falando... Algumas coisas que é desagradável, sabe? Não tô generalizando os adultos. Só tô tentando mostrar que é mais fácil você rir com perguntas... Algumas é, perguntas nada a ver de é, criança do sim. que, sabe?
0: E aquela velha, né? De, de mulheres ocupando algum espaço. É foda. A gente, a gente vai ser alvo de, de comentário escroto na rua ou na live em algum lugar. É, é cultural e a gente tem que bater o pé mesmo e... e continuar ocupando esses espaços também, né, pra se acostumarem com a nossa presença e ignorar, velho, ignorar, ignorar, que eu digo assim, chamar atenção e Isso. ignorar quando é, quando é necessário quando, enfim, já deu.
2: É, porque assim, quanto mais a gente dá o pé, mais eles querem a mão, querem sua atenção 100%, então não tem o que fazer. A gente realmente tem que reclamar, chamar atenção, pronto, parou, Ignora, bloqueia, da ban. E vamos tentando viver. Porque se a gente ficar falando o tempo todo só sobre isso... Pronto, a gente não vai mais viver, né? Então não tem como é, ficar falando só sobre isso. Por isso que eu adoro criança. Assim, eu não planejo ser mãe. Porque eu ajudei a cuidar do meu irmão. Ele tem 11 anos atualmente. E ele nasceu quando eu tinha 12. Então desde que ele nasceu eu sempre... Fui presente na vida dele. Tanto é que ele me chama de mãe, às vezes. Então, eu não planejo ter filho. Mas... Meu irmão é muito fofo. Pra mim, ele é como se fosse um filho. É, as, as crianças que... Tem, tem uma criança na minha live... Que me acompanha há uns, um pouco tempo. Que é um amor de pessoa. Meu Deus do céu. Que criança fofa. Eu fico de cara como... É inteligente. É inteligente do nada chegando na live e falando assim tia lasanha, hoje eu aprendi robótica no colégio eu fico meu Deus do céu o menino tem 11 anos tá ajudando robótica eu com 11 anos <risos> não sabia nem matemática direito <risos> é incrível isso então eu fico muito feliz com a evolução que eles estão tendo eu gosto de acompanhar isso é muito importante pra mim participar de tudo isso que tá acontecendo, eu gosto muito mesmo. Enfim, essa é uma das partes mais importantes, assim, que eu vejo no meu dia a dia, como, como, como streamer de Valorant, principalmente. É muito divertido. Então,
0: muito bem, vou puxar aí esse teu gancho, Lasanha, pra vocês falarem então nos nossos aqui, é onde o público pode encontrar vocês, quando o público pode encontrar vocês, né, enfim, suas formas de contato, começando por você, Cassandra, porque essa semana vai ter, continuam Sim. aí os, as
1: experimentações, né, e fala para gente aí dessa programação. Então, essa semana a gente continua em cartaz com Eu Casa, né, o nosso último final de semana, eu adoro dizer em cartaz que eu realmente me sinto bem no teatro, é sexto e sábado será às 8 horas da noite. No sexto e no sábado, nas quintas-feiras estamos tendo lives nos, no nosso Instagram. Eu já vou dizer como é nossas contas, que é com o pessoal, com todo mundo que fez parte desse processo de eu caso, né? Que somos nós do grupo Paraíba Rio Mulher, mais alguns convidados, na dramaturgia nas plataformas digitais aí que, que mexem, né? Que conduzem ali, que organizam a plataforma Zoom que é a que a gente usa. Então, se alguém tiver interesse de assistir, de estar conhecendo nossa Eu Casa, é, você consegue pelo Simpla, né? Que é o... deixa eu filar aqui como é que está a conta lá no Simpla. Você digita www.simpla.com.br barra temporada Eu Casa, no mundo usar digital. Porque essa temporada a gente está em parceria com o Teatro de Container e Companhia Mangunzada de São Paulo. Dentro da programação lá do Teatro de Container que está fazendo aniversário. E nós estamos fazendo aniversário também Paraíba Rio Mulher. Então, para não ficar confuso, quem quiser seguir é arroba paraíba, com H-Y, paraíba Rio, é, no Instagram. E lá também a gente está no, no, no nosso bio, tem lá o site o link direto para a compra do ingresso no Simpla. Sextas e sábados, 8 da noite, Eu Casa, Paraíba, Rio Mulher. E os ingressos estão lá no Simpla todo, tem vários ingressos, tem social, até abundante. Ah, e tem também o meu Instagram, que é o arroba cassandra.brandão, cassandra com K. Eu mesmo agradeço, Andres, aí pelo... Nossa, aprendi muita coisa aqui dessas plataformas que eu nem sabia que existiam. E Gil, pelo convite, muito obrigada pelo espaço, adorei aqui esse bate-papo hoje, falar sobre o Casa, falar sobre teatro, essas nossas reinvenções artísticas nesse mundo agora digital, e é isso, e convido vocês, meninas, a assistirem o Casa, vocês são minhas convidadas, por favor, sexta e sábado, oito da noite. Obrigada demais, já
0: falei que meu ingresso está reservado aí para sexta-feira, com toda certeza vou acompanhar esse trabalho por essa outra, por esse outro lado, nessa outra ótica. E obrigada também, Cassandra, pela participação. Foi muito massa. E agradeço em nome de também toda a equipe do Paraíba Rio Mulher, enfim, obrigada. por ter articulado, Gabriela, por ter articulado hoje também essa nossa conversa. Valeu.
1: Valeu muito, obrigada, Gil. Eu nem falei das meninas, né? Que a é Gabi Arruda, que é a nossa produtora, Aí tem Itenselle Farias, Ginarle e Natália Sá, nosso elenco do Paraíba Rio Mulher. E o casa Show de bola. E aí, Andresa, D
0: ou Lasanha, você também fala aí pra gente quando acontecem suas streamings e como o pessoal pode te encontrar.
2: Bom, muito obrigada de coração pelo oportunidade. Eu falo demais, eu adoro falar. E vocês tá no podem lugar me encontrar. Certo. Muito obrigada mesmo. Vocês podem me encontrar... Na twitch.tv.br Alasanha. São dois A no final. A lasanha. Eu faço live de segunda a sexta, começando às seis e meia da manhã. Geralmente eu vou até umas duas horas da tarde. Toda terça-feira eu tô postando um vídeo no YouTube. youtubecom Alasanha. Com dois A no final também. Toda terça-feira às doze horas e trinta minutos. E no Instagram. instagramcom Alasanha também. <risos> Muito obrigada de coração, eu super agradeço a oportunidade. Obrigada
0: demais, Andresa, foi muito legal. E eu sou o Gismael, sou falante aqui do Projeto Nossa Fala, agradeço demais a presença de vocês, das nossas convidadas mais uma vez, uhum. também de vocês que estão ouvindo uhum. a gente. Vocês podem me encontrar no Gismael lá no Instagram, e lá tem o link também para as minhas outras plataformas. É, os meus textos do Nossa Fala, minha coluna no Jornal A União... E também o meu perfil na Twitch, que lá eu sou twitch.tv/gcontônica. E tô aí nesse no começo dessa jornada. E quem quiser acompanhar vai por lá que eu também faço gameplays, faço conversas fora e é isso aí. Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no perfil do Instagram do Nossa Fala, @nossafala e o site www.nossafala.com. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala, e hashtag VemVacina, não dá para continuar com 53 negativas de vacina, não dá para continuar vivendo hum. num país com pandemia, com tudo parado e ninguém recebendo auxílio do governo, enfim, gente, é... a gente tem que passar dessa, a gente quer continuar na internet, fazer nossas lives, hum. mas a gente quer também ter a opção de sair e fazer nossa vida Normalmente com segurança. Com segurança. Então certeza. é isso, gente.
1: Hashtag vem vacina.
0: Hashtag <risos> vem <embora>. vacina. <risos> Obrigada demais, gente. Eu sou Gismael e até a próxima. Nossa fala. Nossa fala.